0: 大
1: 家好，这里是 VC 工作室为大家带来的加班电影课堂，我是木山
2: 。好久不见，我是一斌。嗯
1: ，其实原来加班电影课堂一直是三个人的，然后今天我们的陈福福大师，嗯
2: ，他胃炎发作了
1: 。啊、哦，我们一直认为是最近加班加的太多了
2: 。对，就是加班电影课堂必须要有加班才能完成，结果一不小心加过了头
1: 。也有人在问啊，说，哎，你们加班电影课堂好久没更新节目了，问为什么？其实是因为加班加太多，不是说最近不加班。结果有时间，结果福大师还倒下了。那今天就由我和一并两个人为大家带来这一期的加班电影课。嗯
2: ，那么我们今天讲哪一部片子呢
1: ？其实你觉得我们加班电影课呢，什么时候说针对一部片子会去讲？一直都是保持着很发散的思维。嗯
2: 、呃，也是，这是我们的特色、嗯
1: 。所以今天我们从这部电影开始讲。这段时间相对来讲比较火的神不对，自是不是神探夏洛？<笑>是夏洛特烦恼。
2: 嗯，说到这个《夏洛特烦恼》啊，这个他原来本来是一个话剧，对吧
1: ？对，开心麻花的一个舞台剧。
2: 嗯，他一直以前在上戏剧院演，好像我印象当中是这样子。反正我也没去看过，结果就一直以为是《夏洛特烦恼》，就是那个夏洛特波夏洛波浪特、嗯、什么之类的这个,、嗯、这,个这个人物，就是以为夏洛特是个名儿呢我。我
1: 们是不是可以开开始讲《简爱》
2: 了？嗯，这要跑偏。嗯。
1: 其实这个名字叫夏洛，然后呢，他特别的烦恼，所以就是夏洛特烦恼、嗯
2: 。就是这个名字，它本身就奠定了这部电影肯定是个乱搞的电影。嗯
1: ，就像我之前做的那期呃新片开档手里面呢，其实对于这部片子也是蛮期待的。嗯，因为本身来讲的话，开心麻花是这几年相对来讲做的商业化做的比较成熟的一个舞台剧团体。嗯，是吗？<且>你看过吗？呃，我在天津的时候看过
2: 。哦，他还是巡回的。
1: 呃，就是他好像。在北京也有他的那个根据地的
2: ，嗯嗯、你是不是收了人家钱了
1: ？我倒是想收，人家不肯给。
2: <笑>不过他肯定是北方那边来的，因为你看他那个电影里面那些人说的那个口音，肯定都不是南方
1: 人。对，像那个主人公叫沈腾，对吧？沈腾的话是当年也是解放军什么表演学院毕业的，啊、哦嗯，然后他他他也是个北方人，然后他女朋友是一个四川妹子，相恋了十一年，最近好像终终于是求婚成功了嘛。
2: 十一、哦、年，该不会是第二个陈赫吧
1: ？为什么大家一想到这个都<笑>都会想到陈赫呢？嗯，这是不好的比、哦、对，我们今天聊电影不聊八卦。嗯,嗯其实说到这部电影呢，就是它的成功是可以预见的，但只是说能够引发这么大的一个连锁效应吧，其实是大家始料未及的。因为，呃，我看好它是因为它本身是一部比较成功的呃舞台剧，因为它舞台剧的时候就已经是受到很多人的一个认可，就是作为一部商业话剧来讲的话。嗯无论说它的剧本完整度啊，还是说它的整体表现度啊，其实都还是很 OK 的。嗯，所以它一旦被编成电影之后，只要不是说呃改编的太离谱啊，其实一般来讲大家都会接受的。其实提到话剧改编的，其实还有一部就是大概是半年前左右吧
0: 的
1: 《呃，其实《刚才琴》是相反，《钢的琴》是先有的电影，再有的舞台剧，啊、是吗？对。然后其实还有这么一部，就是《十二公民》。它是明显从一开始是、嗯，但他也是先有
2: 的电影才有的
1: ，对对对，话
2: 剧然后才有的中国版电影。
1: 对，他是根据1972年美国的《十二诺汉》先改编成《十二公民》的舞台剧版，嗯，然后再有舞台剧的导演。再把它变成了这个十二公民的电影版，嗯，对啊、呃，但是它的这个整体的票房成绩来讲的话，没有，呃，开心麻花的这部《夏洛特烦恼》来的要好。
2: 对啊，那肯定，那一个那么严肃，然后像夏洛特这个其实就是老少皆宜嘛。哦，不，夏洛特烦恼这个就老少皆宜嘛
1: 。对，然后其实你看，就是一发散吧，有的时候这个思维就停不下来。我突然就又想起一个人，赖声川。嗯。就当年赖声川特别著名的一部戏就是那个《暗恋桃花源》嘛，啊、然后他他也是曾经被改编成电影，而且还是
0: 孟京辉吗？
1: 不是孟京辉，赖声川。嗯啊，他是台湾比较著名的。我知道是
2: 两拨人在舞台上面对对对对戏是,是吧？是
1: 一部特别特别经典的，至今来讲也是被大家所称道的一部，就是
2: 搞舞台剧的人心目中的神。
1: 其实提到赖声传，又可以很多很多人去讲的，包包括说他的人生啊，就比如说他十二岁之前一直是在美国的，十二岁之后才回到、哦。我我
2: 以为你要说他十二岁之前一直瘫痪在床之类的。<笑><母>这才有讲头吗？父母还没出生，<笑>不对，自己还
1: 没出生，父母就双双去世了，就这节奏吧，<笑>一一一定要把身世写得很凄惨。然后汪峰拍过来说：“你的音乐梦想是什么、嗯？”你
2: 有什么梦想？这这才这才符合我们这个。啊，
1: <笑>就这种脑洞大开的 style
0: 是吗？对,对
1: 对。那、嗯、像赖生川的那部呢？其实老师来讲的话，他的电影版并没有话剧版来的成功，但是依然受到了很多的认可。嗯、其实相比来讲的话，我觉得这倒是未来的一种趋势，因为可能相对来讲的话，舞台剧的整体的模式会相对来讲更成熟一些。嗯、那如果说舞台剧能够获得成功的话，如果把它改编成电影，其实可能，呃，无论是从影片的完成质量来讲，还是说整个演员的阵容来讲，可能相对来讲更有一些保障。
2: 嗯，对，而且我觉得吧，我看就是我没有看过暗恋桃花源》，所以我没有什么没
1: 关系，你可以肯定看过话剧嘛，对,对不对？对啊，<笑>聊不下去了，突然间发现
2: 我我想聊一下那个《十二公民》嘛，就是我看过《十二公民》的那个十二怒汉》，嗯，那么就说《十二怒汉》嗯、怒汉它实际上是一个就是陪审团制度，一引十二个陪审员他在一个房间里面聊天，嗯、所以他虽然他覆盖的这个世界观很大。但是他这个舞台的这个呈现度不可能，就是说我很多人搞在一起，对,对吧？嗯，最后我变成话剧了，肯定也还是十二个人；我拍成电影还是十二个人，怎么也脱不出这十二个人的关系的。顶多我多一个什么法官呀，多一些观众呀之类的，对吧？对。但是像那个《夏洛特烦恼》里面，他就我我觉得像婚礼那场戏，他本来在演话剧的时候，他就不可能有这么多人呀，对吧？嗯、但是，但是他一旦搬上荧幕了以后，他很多场景他都可以把它很大的表现，比如说他跑到街上，<对>然后那个八十年代的音乐响起来是八十年,年代
0: ，对
1: ，是算是八十年代
2: 。嗯，八十年代音乐响起来之后，旁边车水马龙的这些本来他在舞台上没办法表现的东西，他需要一个大的那个背景墙。呃，一个一个背景墙给他打这个状态出来，就像一个是放个影像，时
1: 代的符号对。对
2: 啊，对啊，他本来没办法身临其境给你展现的东西，他在电影里面实现了。嗯、这就是他为什么，嗯、呃，我觉得意义，形式上意义上来说，他为什么比十二公民要成功？因为他很把很多细节的地方我可以再创造。嗯
1: ，其实我倒是觉得，可能来讲，对于他来他的成功来讲，几方面吧。第一个方面来讲，它的这个话题性，就是本身它这个<对>这个很巧对很讨巧，就是说一方面来讲它是个喜剧，不像说就像你说《十二公民》，它是一个比较严肃的剧，对，可能接受度来讲的话可能会低一些。而且另外一点的话，它的这个演员啊。相对来讲比较成熟，嗯、都是一个都是开心麻花的这个团体里面的，对的<对>。所以的话，大家轻演熟很，很久了，对对对，嗯、所以比较熟，
2: 各自间的配合也非常默契。嗯
1: ，然而其实其实我们今天坐在这之前想跟大家聊的方向，跟现在说的方向完全
2: 不一样。你们知道吗？就木山想聊那个时空穿越，然而现在我们在聊话剧和那个电影的这个改编。嗯
1: 、没关系，我们到时候可以到时候再再拉拉回来讲，无所谓，嗯、没,没关系
2: ，就,就前面都剪掉，剪掉。什么
1: 叫什么,什么叫做电影脱口秀？电影脱口秀就是比脑洞，<笑>看谁脑洞更大一些。嗯，好。啊、嗯，其实当时看过一本书啊，就是包括说在上上学那会儿，博学，哎，不是博学，<笑>就一直在思考一个问题，<说>就是话剧跟电影的区别。嗯
0: ，
1: 然后书上写了这么一句话，我到现在也没怎么琢磨透。嗯。他说，话剧是在一个空间内时间的延续，然后电影呢，嗯、对,对，是在一个时间内空间的延续，是不是觉得特别专业
2: ？是，就是有<笑>不明觉厉的感
1: 觉、嗯。然而，然而，对于这个呢，我其实了解的不是特别深，只是说，呃，会发现其实，呃，话剧、舞台剧和电影之间它是有这种区分度的，但是它们也有相关的一个联系。嗯<而>我就根
2: 据我过去一些经验嘛，因为我有写电影、电影,电影剧本，也不是微电影剧本吧。哦、好的。然后也有写过话剧剧本，那我觉得最大的区别在于，就是说你电影可以几个场景我实时的切换，嗯、就蒙太奇嘛，对，简简单点说。但是像话剧场景，因为人在上面演啊，就是我演的时间和我观众看的时间其实是并行的
1: 。对，其实你你刚刚举的例子，很好的解释了我刚才说那两。句、嗯。其实这两句话就是直白来讲，我们来讲，就可能说用一个例子来说明说这两句话的一个关系。嗯，就比如说在舞台上面，如果两个演演员站在那边，然后四目相对，可能长达一两分钟，观众是很接受这种，因为他的时空跟观众的时空是在同一个时空，真的会有两个人站在一起，为了这种，比如说遇见一件很很很打击的事情，或者说。呃，很重大的一个转对转折，就是两个人的气氛很紧张，就两个人相互对视，嗯、所以整个气氛是很凝重的。大家也不觉得一两分钟很长，对。但是如果你放在电影里面，一个超过三十秒的镜头不切换场景，对镜头来讲，它已经算是一个长镜头，嗯，而再加上长镜头里面的人不说话。这就是会觉得很尴尬的一、那个
2: ，像在那个我电影节的时候去看了那个戈达尔的那个周末嘛，嗯、然后里面有一场戏，我印象当中好像是十二分钟还是二十分钟的一个长镜头，他、嗯、就是拍堵车，<笑>从头堵到尾。艺术
1: 家的世界，我们不懂
2: 二十分钟长镜头，我真的看崩溃了，知道吗
1: ？就像我有一个学习这方面的一个朋友，他就跟我讲说，呃，当我们像我们这种叫三流的一种电影。
2: 我是五流的
1: 啊，不管，反正就是以我们这种水平的主播在去看电影嘛，<笑>就是更多的是准备节目嘛。其实我们看，可能相对来讲，比说大家一般的说去看电影，可能研究的东西会多一些。<对>但是跟的，真的去跟这些学习这方面的人在比的话，其实我们又是又少一些，欠缺。对，他就跟我讲说，当时老师会给他们布置各种各样的作业，嗯、其中让他们看一部就是评价超级高的一部，呃，艺术片。什么片子？呃，忘记叫什么名字了。他说这部片子里面四十分钟，从头到尾镜头只对准了一只牛，哎，一头牛，哦、数量使用有点问题。呃、然后，<这>然后就让听着就
2: 挺没劲的。<笑>对啊，
1: 四十分钟看一头牛在那边吃草，悠闲地踱着步。然后牛吃
2: 草，哎，这不是<笑><笑>鲁迅是吗？不是，不是，之前阿达写过一篇文章了、啊，《牛吃草艺术家》。
1: 有哎，我就就觉得可能说是艺术之间的这个领域都是互通的，就是真的说到了一个竞技了之后，发现他们的世界不是能被大家所理解的
2: ，也不是吧？我觉得他根本不 care 你理不理解。啊我要表现这个东西，我觉得我对少四十分钟，我就要表现一头牛吃草，它能体现我内心的那种挣扎或者宁静或者 whatever 什么东西，但我不 care， 你理不理解？<对>我把它拍出来，我高兴啊，就是这样，艺术家就那么任性。<对>其
0: 实
1: 这就可能说是跟一些这种类似于这种艺术片。一个长镜头，嗯、一个艺术家自己想表达的内容。<对>至于说你们看没看懂，那是你们的事情。嗯、我是想这么表达，
2: 就像看像那个小金安尔郎的电影，比如说《东京物语》吧。嗯，我之前在就是呃电影节的时候有一个小金安尔郎的那个回顾展嘛。嗯。然后他影评人在解释他的电影的时候说，小金其实是一个很讲究时间线的人。<对>比如说他去拍一个镜头，一组镜头是一个人上楼梯。然后先是第一个组镜头是这个人上了楼梯，第二组镜头他就是在楼梯口等那个人走进这个画面，但是他会故意给这个楼梯口几秒钟的时间，就是说真的在等待这个人，在真实时间线上走上楼梯的这个时间，他觉得我需要五秒钟走上来，他就会给他五秒钟的镜头。
1: 相对来讲，小金的作品来讲，呃，我们来说是比较严谨度很高，对,对。但是呢，从某些人的思考角度说，觉得小金的作品有点死板，因为一方面来讲的话，他首先就像你说的，一方面是它非常符合时间线，另外一方面就是它的构图、嗯、是非常严谨的这种封闭式的构图，嗯、而且另外就是说、呃，很多人为什么会觉得小金的片子很有特点，是因为。小金的很多的影视作品里面，基本上他的人物对话都是在不停地跳轴、跳轴、跳轴。所以说，当你看的时候，可能说我们习惯了说我们正常的这种、嗯、呃<说>过肩拍呀、啊，或者是这种正打反打的，然后再去看小金的作品，嗯、会发现有些不太习惯
2: 。哎，那你说为什么他要这样做呢
1: ？呃，不 care。不，我觉得还是他
2: 没有发现这条定律呢。
1: 呃，我觉得就是说一，一方面是导演的风格，因为导演，我觉得他自己的风格一旦形成，然后一旦被人认可了之后，他就觉得我的方式是 OK 的，是可以被人理解的，没什不需要说我刻意的去遵守一些呃电影的一些拍摄的法则。就像说我们在看书里面，就是说讲到电影拍摄嘛，它里面就有一条，嗯、就是说电影拍摄当中是有很多不成文的规定，但是你需要掌握这些不成文的规定，仅仅是为了让你更好的去。呃，掌控你的电影更好去表达，但是不是这些东西一定是死的？当有一天你可以跳脱这些东西，依然可以很好的表达你所表达的东西的时候，嗯、这才是真正的大师。
2: 嗯，对，没错
1: 。然而今天其实我们想讲的内容你又要拉回到夏洛特烦恼。<笑>哎，好
2: 像刚刚就完全没关系了，完
1: 全没关系了。其实蛮好的，就是为什么错
2: ？大家听一个电影能听到十部电影的量。嗯、对
1: ，为什么会想到说这部电影？因为一方面来讲啊，这部电影是木山很怀旧。就是之前有段时间在吵嘛，说呃《夏洛特烦恼》这部片子是抄袭，嗯、就是这个新闻刚出来的时候的标题也特别有意思，就是这个标题是说呃《夏洛特烦恼》呃被指怀疑抄袭了《教父》导演科波拉之前的叫做苏佩基苏啊佩基苏啊,<笑>啊,基苏啊这个名字也很绕佩基苏要出嫁，然后其实你会发现在这个标题当中有包含了很多的要点，第一，他首先要去。去炒热这个《夏洛特烦恼》这个概念，然后搬出了一个一代大神级的导演，但是又怕大家不认识科波拉，所以又特意把《教父》搬了出来。一提到《教父》，说“我操，这个片子这么牛逼”，一想那导演肯定也很牛逼啊，然后竟然去抄袭人家牛逼导演的一部某部作品。那至于说这部作品牛不牛逼，大家就不在乎了。但其实很多人就是在去说这个问题的时候，就想说所谓的抄袭问题啊。我认为就是说，很多的商业电影其实相互之间都有借鉴的部分。所谓的抄袭与不抄袭，就对于商业电影来讲的话，其实这个意义不是特别大。因为就像说我们看到诺兰的片子，说所谓的说致敬《二零零一太空漫游》也好，或者说怎么样，其实因为你拍这种类型的片子，你多多少少都会用到这些元素。那你你说致敬也好，抄袭也好，其实。呃，没必要说很去较真儿的去说这个事情
2: 。对，像《夏洛特烦恼》这个，《夏洛特烦恼》嗯、这个剧组的主创两位主创，他也在那个一个回应文章里面，就最后声明说，直到现在他们两个人都没有看过这部叫做。佩吉苏要出嫁的电影其实有点小气，这样说，但是人家真没看过。
1: 那、嗯、其实我对于这个事情是怎么想的呢？我一直觉得、嗯，说不定自己在炒作呢。对，我就觉得他是自己在炒作，因为我就说了嘛，<作>我是一个阴谋论者，哦、就是这条。腹黑。这条新闻出来的时间是什么时间呢？是刚刚这个<笑>上映了
2: 两个礼拜吧？对，
1: 上映了两个礼拜，不是说这部电影就是一上映我就把这个问题抛出来，而是说上映了两周开始火起来了。嗯。这个问题出现了，然后大家开始热议
2: 。那也说不定，他真的火了，嗯、然后才有人去研究呢
1: 。呃，但是我觉得，就是说，世界上没有那么巧的事情，嗯、也不会有说没有无缘无故的恨，也没有无缘无故的爱嘛
2: 。那也有很无聊的人呢。
1: 好吧，那不管这个事情这就是单,单纯来讲、嗯，反正你
2: 说他抄吧，不抄吧也好，反正夏洛特烦恼成功了
1: 。所以呢，就是这部片子也是看完之后给我自己很大的感触吧，嗯、就是因为其实说白来讲，它也算是一种青春类型题材的片子。对的<对>。然后他，但是他还原的可能这种回到过去也好，或者说这种所谓的青春也好，给我的感觉就是，呃、会让我联想到我上学那会儿的一些东西。比如说、嗯、我就不会那栋,那栋教学楼，
2: <笑>我就不会。
1: <笑>比如说班班级里面的一些人，<笑>然后再比如说老师的形象，就是会让你有一些代入感
2: 。哎，我插入一下啊、哦，不插一句话，嗯、你有没有觉得那个就是演好学生的那个人长得特别像张智霖
1: ？没有，我倒没这么觉得。你
2: 去去百度一下，超像。嗯
1: 、我我不觉得像。嗯、哦
2: ，好吧，嗯、对不起。然后大家、哎、听众朋友千万别把这段剪掉，让听众朋友给我给我这个评评理，评评理，这我觉得超像张智霖的。
0: 嗯
1: ，然后其、就、实、是、你看说着说着又又说白了，<笑>其实想说的是什么呢？就是我一直特别想想一个问题啊，就是我记得大学还是什么时候，那时候在校内上有一句话特别火，就是说我多么希望
2: 哦，用校内的时候你大学对，木山你三十了吧
1: ？呃，差不多了。<笑>无意间暴露了年纪啊，但是确实是那段时间，呃，我这个年纪当时是用校内用的比较多。那时候还
2: 叫校内，对，那时
1: 候还叫校内，注
2: 意叫校内
1: 。然后那个时候里面留了这么一句话，就比较特别的火，大家都去转了，嗯、就是说我多么希望，呃，我现在所发生的一切的事情都是一场梦，一觉醒来我还在高三备战的那一面、嗯
2: 。千千万别啊，<笑>就千万别
1: 。嗯，<且>因为什么？因为说明大家其实都还是比较怀念。过去的那种生活，无论说过去怎么样，嗯、因为真的说是我们走过来了。无论说过去有多苦逼，才会真的会觉得那段时间过得很有意思。所以我就在想说，如果说让你回到过去，有没有什么让你重新想再做一遍的事情，还是说纠正的一些事情
2: ？就是同学们千万不要早恋，<笑>
1: <笑>这个
2: <笑>就耽误学习啊，知道吗？不然我怎么会在这儿跟木山录节目呢？不然我肯定在清华北大读研究生啊。
1: 呃，这个可能我怎
2: 么有了北方口
0: 音
1: ？呃，这个可能作为说在上海出生的你来讲，你有这个权利，有这个资格，啊、或者去说这句话、啊。但是可能说像我这种从北方城市走出来的人来讲的话，嗯、我没有早恋啊，我也在一直努力的学习啊
2: 。呃，那那那我更正一下，对不起，伤了木山的心了。就是我不早恋，其实也考不上清华北大
1: 。哎、呃，我觉得怎么说呢？就像赵本山说的嘛，初恋根本不懂什么是爱情。
2: 啊、呃，那是，我们好像又扯远了
1: 。嗯嗯、没有扯远，<笑>其实就是说，如果让你就是再听我们节目的你说，回到我们高中生活的时候，或者是说再早一点初中初中生活，呃，我们初中
2: 生活的时候，我想对自己说，也千万别早
0: 恋。想看你笑，想和你闹，想拥你入我怀抱。。
1: 我们继续来聊电影，就是说通过这么一个《夏洛特烦恼》嗯，其实我我会想到很多的这种是很怀旧的，对的。对的它包括
2: 它里面的音乐，<的>其实现在就是说当时这个档期上面怀旧电影还挺不少的，像港囧
1: 。其实港囧也是打怀旧的牌了，是<的>但是它的怀旧就会太商业，太商业，就是让人会觉得有点
2: 不舒服，就觉得你故意的
1: 对。对，就感觉是故意的。所以对港囧来讲的话，我其实一开始没有抱任何的期待，那、嗯、最后的结果也是证明我的这种不抱期待也是正确的。嗯，
2: 其实港囧我对我来讲啊，嗯，我觉得是导演不如编剧，我比较喜欢这个编剧，我觉得他这个整个戏他编的也就圆头圆脑挺好的，嗯，但是他这个导演就就是徐峥，徐峥，嗯、徐峥他有点太刻意了，就是说我特别想把这个故事套到香港里。放在哪儿不行啊？嗯、非要放在香港，他就想把这个故事以港片怀旧，然后用那些老港片的音乐、那些老港片的桥段，然后香港的这个东西，他在还还给观众一种怀旧的感觉吧。就是你们爱看港片，那我现在就造一个伪港片给你们看，我赚你们一波钱。
1: 我原来还以为说是不是最近香港的这个旅游业对也
2: 有这个可能，就
1: 是很很差。然后的话，嗯、是不是有这种这方面说，我想借这样一部影片去带动一下香港的这个、啊，说不定
2: 香港那个政府就投资了。这个有待考证
1: 的。那其实就像你说的，其实这部片子主打的一些点是在于说怀旧、情怀，<了>包括说我们对于港片的一些东西。嗯、但是实际上从影片的展现效果来讲的话，并没有这这方面的一些东西。比如少我不买账的。对，比如说我们看到王晶在拍戏的过程当中，但是我们在看到说王晶在拍戏，但是拍的竟然是一部科幻戏，<笑>所以就讽刺。对，所以说就是对于说。嗯嗯，可能说我们在香港能不能看到说我们之前在以前港片当中看到的一些这种香港电影的镜头，其实完全没有，嗯、只是说完全靠这
2: 有吧。像他那个《古惑仔》到那个妓院里面去追凶的那一段，其实算是算是还原老港片吧。不过我觉得挺拙劣的，就是我是觉得挺没劲的。嗯、然后包括他在什么就是悬崖峭壁也不是，就是在那个嗯
1: ，展览中心啊？
2: 不是不是。那那段就更扯了，就<笑>就是我的意思说，他那个从那个妓院逃出来，然后在那个、嗯、就是都是空调的那个外机的那个地方爬来爬去嘛，嗯、他也没有港。你现在技术进步了那么多，威亚吊来吊去的还不如以前人排的呢，是吧？嗯、我觉得一点都不爽，我就想让徐峥那个还有那个谁
0: ，包、嗯、贝尔
2: ，包贝尔在那儿多挂一会儿，<笑>他一会儿就下来了。
1: 像比如说，如果说他把一些经典的片子，比如说《英雄本色》呀，或者是呀、《无间道》，再或者说《古惑仔》，再比如说像王家卫的一些呃片子的一些地方，嗯、就是你做个致敬，对吧？把这些里面的桥段去加在你这个整个港囧的过程当中，其实可能这种怀旧感会更强一些。单单说是我听一些香港的歌曲啊，或者怎么样的，可能来的要更更加的让人感触
2: 。那给我的感觉就是哪儿赞助他去哪儿拍啊
1: ？啊，那倒是，就
2: 是那个感觉，那个演艺中心。就是那个他办画展的那个地方赞助他了，他去那儿拍一下；然后那个酒店赞助他了，他去拍一下，就就给我这种感觉。我不知道是不是我没有考究过，但是但是就以我对这个徐峥的这个商业妙行的这个了解，我感觉就很有可能是这样嘛。<笑>其实讲白了，他拍电影，情怀占四十六十是赚钱吧？可能还说多了
1: 因为基本上来讲哈，嗯、这部片子是一部稳赚不赔的电影啊，<对>毕竟有之前的泰囧的垫底。那
2: 当然大家也买账嘛，反正就票房买账，大家赚钱，然后也其实也是赞助了那个，给给了国内的这个电影行业一点强心剂吧，嗯，也不算坏事儿。
1: 然后接着说这个关于青春
2: ，<笑>没有不是<恼>关于关
1: 于青春，关于这个穿越，哎、就
0: 说不对呢
1: 。其实刚才也问了大家一个问题嘛，就是如果我们回到我们年轻的时候，虽然说估计听我们节目的人大部分都很年轻，嗯嗯，我只是想说说，如果说让我回到说我的高中生活的时候的话，嗯、其实我就想了一下，说有有什么说是我特别想改变的，然后发现其实没有，就我只是想把我的过去再重新过一遍。这种感觉
2: ，重来一遍，其实并不会有什么改善。你你懒还是懒的
1: ，对，是是但是但是你会觉得有些很美好，你会去珍惜很多很更美好的东西。
2: 对
1: ，就比如说现在可能像夏洛后来的
2: 那个结局一样
1: ，嗯，我倒是觉得有点像时空店旅就像他的那个人生观一样，嗯、就是他们家族有一个超能力对对对对就是他他可以在壁橱里面。然后说，壁橱壁橱里面关上门，说我要回到，我要回到过去，啪就回去了
2: 。他以为自己是《纳尼亚传奇》呢。
1: <笑>然后就是当这个小伙后面离开家的时候，他老爸跟他说了，说我要告诉你一个使用这个超能力的一个秘诀，就是把每天过两遍。为什么呢？就是你可以回到过去，再把你这一天当中所发现的，就是但是你错过的很美好的事情，再去浏览一遍。其实我觉得，对于我来讲如果让我回到过去，可能我更多的这种心态，就是因为可能在当时你不觉得这段时光是最美好的，但是如果有机会让你重新再来一遍的话，可能你真的会好好的去珍惜那段时间。嗯、这时候感觉会怎么说呢？从内心当中会有一种
2: 珍惜的感情
1: 。对，但是很遗憾吧，更加
2: 活在当下。我
1: 们只能把这种美好的这种愿望寄托在电影当中。对。嗯，这也是
2: 电影为什么存在，因为很多人把这个我过不到的人生，就通过电影的方式来经历，嗯、<对>也是一种很美好的体验
0: 。像
1: 就像之前说到这个穿越嘛，那我们可能又要提到两部片子，那一部片子呢是《重返二十岁》嗯嗯，它不算青春片吧？就相对而言的话，《重返二十岁》是一部比较成功的商业电影，因为本身它的本子的话是从韩国
2: 过来、嗯、国的奇怪的他》<是>，对，但是他其实拍的比《奇怪的他》要
1: 好。<是><对>呃，我倒是不觉得，其实他的结尾还是蛮蛮硬的，就是啊、呃，对对，处理起来的话就觉得还是比较又落俗了嘛，说白了、嗯、就是没有什么新意。
2: 我感觉也想不到什么好的点，<对>但是他
1: 就比较完整。嗯、就是你不会觉得这个剧本有什么纰漏，或者说虎头蛇尾，比如说像你们院长拍的那个《道士下山》一样，
2: 是吧？哎，又要黑我们院长了
1: 。<笑>然后对于说这个，我我
2: 这样想吧，我觉得如果他从口袋里没有摸出那个夹子，呃、啊，不是，他没有头上没戴着那个夹子，嗯、也许这个片子就更神一点
1: 。为什么这么说？
2: 就是一场梦嘛
1: 。啊，对吧？呃，其实一场梦的也有，比如说夏洛特就是一场梦。比如说你发生了很多很多事情，然后最后啪一下子让你觉得，哎，从梦中醒来。
2: 我们大部分时间其实都在发梦，我们不可能就是、说至少现在没有任何证据能证明我们能回到过去，对对吧？那么我们如何如何来完成我们心里所想的这些东西呢？其实只能靠想象，发梦。一夜之间，我本来想的很美好，但是我们还是要回到现实当中的。
1: 但是我一直觉得做梦其实是一个很拙劣的一个手段吧，就是真的是我。你说
2: 电影里面吗？
1: 对，真的是我没有办法再去把这个东西圆过来了。嗯，就是我这从逻辑上我讲不通了，嗯、已经圆<笑><就>不回来了。美国人拍那种
2: 那种劫匪啊什么的，搞了半天就是跟九幺幺有关，<笑>要不然就跟越战有关，<笑>就是这样
1: 。怎么说呢？就是一种救急的手段。所以，对于说一出这种做梦的这种戏吧，我只是觉得，他有点俗套，就有点太俗了。嗯
0: 、
1: 然后，其实说到这个，回到过去，因为因为什么？因为最近又看了一部片子，叫做《回到未来
0: 》
2: 。嗯，因为最近不是很火吗？它真的时间线跟、啊、跟,跟当前就是搭上了。《回到未来一》里面，它是2015年的10月。二十几号，二十五号吧。啊，是这样的。然后他真的跟现在的时间线搭上了。然后很多公司，比如说百事公司呀、啊、苹果公司呀，他为了不破坏它时间线的那个发展，就真的为了这个公司，呃，这个电影里面就曾经出现过的，比如说那个经典款的百事可乐，未来款的百事可乐。然后，然后百事公司就真的造了一瓶这个东西，然后好像是限量款的吧，然后卖很贵的，两百美金一瓶这样。那个电影里面说大白鲨的第二十二十集啊，<笑>然后我印象当中好像是这个数字吧。然后那个那个游乐园里面真的就造了一块这个板放在那儿，说大白鲨第二十集的时候一块板让大家合影，就是其实是脑洞很大开的啦，就真的
1: 。没有，我倒是觉得这是一种情怀，就是。呃，对。之所以说大家能够这么去重视，这因为一部电影，所引发了这么多的这种效应。嗯、我觉得倒是觉得真的，大家很很喜欢这部电影。是啊，而且回到未来的三部曲系列，应该来讲也是很多人对于科幻电影的一个<年>一个启
0: 蒙。
1: 嗯嗯，嗯嗯对，大家都会去去怀念那段时间，尤其是他的那辆车嘛，开到八十八码就可以就可以回到回到过去或者回到未来。
2: 嗯，还有那种伙伴之情啊。对。
1: 包括像很后来的很多影片，都会或多或少的都会去致敬、呃、这部电影。
2: 对的、嗯，
1: 而且里面的话，虽然说我们知道它是一部软科嘛，然后它里面对于说、呃、未来的场景，然后的一些展现、一些想象，其实我们放到现在挺接近了，对，很接近，甚至说有一些超前
2: ，就有点像那个凡尔纳的那些小说一样，嗯，海底两万里，还真的造了一个潜水艇
1: 。会发现这些搞这种软科
2: 幻、硬科幻的人，最后其实他们半个科学家
1: 。对，而且三部曲都大家看起来很有意思，因为它本身其实算是一部轻喜剧然后基本上每一部你都会看到 m a r 马丁呃昏倒的镜头，然后他醒了总会说：“妈妈你在哪？”嗯、然后说说呃没事的，你现在是在比如说你现在是在什么？就什么什么农庄，嗯、什么什么二十几楼，就
2: 像宿醉一样，里面那个道格每次都出来就先被人带走了，嗯、<笑>后面这一部片子没没他事儿了。
1: 对，我在想，如果说他可能搬到现在，如果说三部曲这么像的话，可能会被人骂说你这个每一部都这么像。但是现在反过头来会去看的话，倒会觉得很有意思
2: 。对啊，很多三部曲都是这样比如说拜见岳父大人，他去拜见岳父大人，岳父大人不喜欢他，搞了很多乱七八糟的事情出来，结果他们和好了，就是这样。
1: 其实发现美国的这种系列电影，它都是对，它都会规避很多的风险。比如说，如果他他的第一部作品成功了之后，他就会尽可能在后面继续去套，就相当于一种套路。对，嗯，最经典的可能就是那个《美国派》吧，就感觉其实每一部讲的都差不多，或者是长大成人。嗯，就加当·桑德勒的那那、啊啊、那个系列，就会发现都差不多，无非就是年纪变了。但是我觉得这是一种比较成熟的商业的这种事商业模
2: 式。这为什么有的人要就很瞧不起？好莱坞，好莱坞这个商业片，就因为他其实
1: 一直套套到说大家不买账的好，这部就关掉了。呵呵
2: 他保证说，我一年要有多少片子的产出量，嗯，这样我不仅在技术上进步，我这帮人我也能养得起他，然后我市场也维持下来，我这个厂牌我能屹立不倒，红旗飘飘的，嗯，这然后就所以，我需要一个流水线嘛。就我每年至少我得生产这么多部片子，我才能保持我现在在这个行业里的地位，对对吧？那如果我要是每一部都有风险的话，那不就不如我搞得好的我就多搞个几部，这就跟我们当时写作文是一样的嘛，就老师给你一个模板，嗯，那你写个开头，然后三分三段，三段,三段然后完了以后你就总结一下就结束了，你里面内容就怎么怎么怎么的，然后不建议你说写小说呀，写诗歌呀，这都是牛逼的人干的事儿，你那。你们这群不太不怎么牛逼的人，你们就给我好好写那个三段式的议论文吧。老老实实每年在那个什么优秀作文选上面，都总会有人写出那种很牛逼的愤世嫉俗的文章
1: 。但是但是并没有什么卵用、啊，但<是>后面也没见他们哪个人成为作家
2: 。韩寒吧，我你确定吗？不知道呀，韩寒现在搞的也真的是
1: ，嗯，因为跟小四走得太近。
2: 哦，其实其实说到商
1: 业模式来讲的话，其实好莱坞的商业模式，一方面呢它是可以借鉴的，但另外一方面它也有它的一些呃局限性。就像你说的，可能对于说题材上面的话，它可能没有那么多的创新，而且它很难去轻易的去尝试，因为它一旦尝试的失败了，就会对它来讲，对于一个公司来讲，是一个非常大的一个危机。实际上很多公司都是因为一部片子没拍好，结、就、果、是、拍倒闭了。对啊，比如说当年的那个《埃及艳后》嗯，号称史上最贵的一部投资，因为它是换，是因为它是换算的嘛，嗯、就是当年的投资你换成换算成现在的一个投入比，大概应该是投入了超差不多十亿美元的一个投本，十亿美元，对的，就拍了造
2: 个什么潜水艇了吧
1: ？就拍《埃及艳后》，就这部这部片子就就是它的艺术成就是很高的，嗯，里面的一些呃舞美设计啊、人物造型啊都很成功，但是票房不。所以它
2: 还是青史留名。至于留好留坏
1: ，对，但是这个导导演很悲剧，<笑>据说这个导演后面就再也没有接过戏
2: ，真的，对，这么严重，因为就像那个那时候《加勒比海盗》不是很成功吗？嗯、然后后面不就。同时又拍了一个，那后面就拍了一个《独行侠》，还是让那个强强尼戴普演，嗯、结果就强尼戴普就从那会儿开始，就一路就变成了尼古拉斯凯奇翻版了。就真的就从基本
1: 上从《独行侠》开始到现在，尼古拉斯凯奇就、啊、不是强尼戴普就没拍过什么像样的片子。<音乐>嗯、然后最近有部片子由那个修杰克曼演的，就是他是演那个叫呃黑胡子船长，就是。彼得潘不是
2: 海贼王吗
1: ？不，彼得潘小说那部小说改编的小、啊、叫小飞侠。对，嗯、那在在这部片子里面前
2: 就有吧？它是翻拍
1: ，它是小飞侠的前传哦，就讲小飞侠他是怎么，相当于是他怎么怎么出生的，或者说他在来到那个呃叫魔幻岛之前、嗯、是魔幻岛吧？魔幻岛,什岛对什么岛？但是这部片子投资很高， 1 5亿的投资，后来票房也很惨。在北美好像已经收回了几千万吧，在中国好像就感觉就完全没有他的消息，就这么落寞了。我我他不是小王子我
2: ，我倒是知道他上映了，可是就是说你同期拍的那个片子，人家都太厉害了，比如说小王子啊。同时
1: 但其实来讲的话，首先彼得潘的话，他的整个从就从原原著的角度来讲，他的受众其实不会比小王子去少多少，啊、但是而且而且修杰克曼的影响力对
2: 了，你说。这部片子到底有多少人知道是肖杰克曼湃演的
1: ？所以我觉得这部片子的发行方有点问题。对啊，有点,点问
2: 题，应该没有看中这个中国市场吧？没有，我倒是
1: 觉得现在其实观众也在慢慢慢慢的，<笑>观众口味
2: 也很高了
1: 。对，也不再说你现在我好莱坞大片我一定要去看啊，嗯、或怎么样？就像,像我
2: 之前买那个贾樟科》那个《山河故人》嘛，嗯、我他而且我买的是电影，又又是《山河故人》像又是国产片，又是贾樟科》，又。没有怎么样宣传过，怎么的？我我就挺惊讶的。我点进去，我要买点音，我靠，位置全都是四角
1: ，四个角已经没有什么黄金位置了。对啊，其实对于像这,这种片子来讲的话，其实可能说不一定说它没有市场，而是说院线的话，它不愿意去牺牲，或者是冒这个风风险去给它太大的一个排片量。嗯啊、就像现在《山河故人》的话，虽然说这一次的票房应该来讲是贾樟柯呃商业电影当中票房最好的，之前是九年前的那个《三峡好人》嘛。嗯啊，基本上没人去看的。然后这部其实已经应<笑>应该现在来讲，应该已经是三千多万的票房成绩了吧？已经已经算是破纪录了。嗯、然而它上座率很高，但是排片量太低，所以说导致了它的票房成绩就依然是很慢很慢的去涨。这就这就,就跟之前王小帅的那部《闯入者》一样嘛，就是其实每每部的上座率都还 OK， 每个排场，嗯、但是只有百分之一不到的排片也也是醉了
2: 。就其实大家很饥渴，很饥渴，很想看，然而没地方看。<音>就比如他排片老是排在下午两点钟，我们上班的人怎么去看呀？上学的人怎么去看呀？
1: 但是院线也有院线的苦衷。其实说到现在的这种国产电影呢来讲的话，其实未来的发展，嗯，几方面因素。一方面来讲的话，可能再过两年啊，就是因为中国进入 WTO 之后有一个协议嘛，就到了2017年，所谓的这个进口影片的限制就慢慢慢慢的要开始取消了。2015年的话是三十四部的一个引进片数量嘛。哎呦，那。慢慢后面的话，一方面它这个东西会开放，另外一方面呢也会说取消这个限制，所以以后国产片的一个竞争压力应该来讲是越来越大
2: 。对
1: ，中国电影到底何去何从啊？这是一个非常深刻的一个。但是你
2: 说它引进的话，我们不分级，它引进又怎么样？按这个
1: 就很简单嘛，就是说，首先你这个片子你可以引进，我没有数量上的限制。比如说，你这片子你可以引进，然后我这边要我,不引进我要审查嘛，嗯、对吧？我觉得你这个审查，你把该剪的东西剪掉，我觉得你可以上,一上，因为就上。你
2: 说该剪的东西剪掉，我就想到了江哥
1: 。<笑>其实江哥还好
2: ，就把该剪的剪掉。嗯
1: ，就好像那个那个《王牌特工》里面剪了七分钟的那个百人斩。
2: <笑>我的天哪，那剪了再剪，就不能看了
1: 。对，会有点突兀。其实说到这个这个进口影片剪辑的问题啊，就是很多片子都会中枪。比如说那个泰坦尼克号的重映，呃，九七年上映的时候，泰坦尼克号其实那部那那段戏是没有被剪对啊，反倒是到了那个二十二十一世纪之后，
2: 不是说什么因为太三 D 了，怕去摸前面观众的脑袋吗？
1: <笑>这是后面大家调侃，就是说有的时候会想，可能说广电总局啊，这个手啊伸的有点长。就像这个我们敬爱的李总理不是说了吗？这个政府执职能机关的手啊，不能伸的太长，伸的太长了就会影响这个市场。啊我觉得这句话其实送给广电总局依然合
0: 适。Baby,
1: 有些时候应该去适当的去放开，就像我跟人去聊嘛，现在去，不是,是中国不是说没有没有好的这种创作团队，而且更多的是在于一种剧,<敢>剧就是题材上那种束缚。就想起了，就,就是
2: 贾樟柯为什么之前拍了那么多部电影，他都不能上？了
1: ？对啊，然后像宁浩的《无人区》是吧？推迟了四年才上了。嗯，其实也是也是因为这个这个关系嘛。而
2: 且他结尾正改的，真是简直
1: 了！一定要好红好专用，一定要正能量。嘛。嗯,嗯。所以呢，哎呀，聊着聊着又扯偏了。其实今天特别想跟聊大家聊怀旧话题、啊，结果聊的又扯偏，无所谓了。这就是我们<笑>这就是我们电影节目的风格，我们永远不知道我们会聊到什么地方。观
2: 众朋友们，你们喜欢吗？喜欢。好
1: ，<笑>好声音。啊，那基本上时间也差不多了。对，其实聊到偶尔能够这样去聊聊天，毫无顾忌的，没有束缚，就会觉得聊得很开心。<对>嗯
0: ，
2: 以后都不要搞得了，反正我们也没有脑子。
1: 好，那么本期的节目就是这些啊，下一期不知道要等到什么时候了。我是木山，
2: 我是一斌。好
1: ，下期加班电影课我们再见，拜拜
2: ，拜拜。